0: Bapa di dalam surga kami bersyukur cinta kasih dan anugerahmu nyata bagi kami. Kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi seluruh peserta koordinator tim inti dari pelayanan mahasiswa di Jakarta regional dan juga rekan-rekan dalam pelayanan siswa boleh bersukacita. Di dalam red-red koordinator -red ini Kami percaya bahwa engkau Allah yang merencanakan semuanya bagi kami Allah yang sama Yang kami rindukan juga boleh menyapa masing-masing kami Pribadi lepas pribadi, PMK lepas PMK Di dalam konteks dan pergumulan kami masing-masing Biarlah firmanmu firman yang tidak berubah Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami Firmanmu firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami Itulah yang menjadi bagian dari setiap kami yang malam hari ini membuka hati di hadapanmu ya Tuhan Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tetapi mampukan dengan kuasa dari RohMu yang Kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku FirmanMu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang Kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu. Amin. Shalom. Selamat malam teman-teman sekalian Kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan seperti ini langka, tapi Tuhan izinkan kita kumpul sama-sama Beberapa hari ke depan Tuhan mau berbicara Kepada kita di dalam red-red koordinator ini Kita sama-sama akan belajar dalam beberapa hari ini dari tokoh Daud Memang kita akan melihat beberapa hal tentunya yang kita kaitkan dengan tema kita Ya, Hari ini kita bicara panggilan menjadi pemimpin Saya akan menolong teman-teman dengan slide yang ada Saya harap tidak ada kendala kita bisa lihat sama-sama Dan nanti kita akan belajar bersama begitu ya Baik teman-teman setiap kali bahas tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama Saya selalu ingat ayat ini Kita baca sama-sama ya Satu dua iya Sebab segala sesuatu Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan Oleh ketekunan dan penghiburan Dari kitab suci Tidak kebetulan kita belajar Dalam tokoh-tokoh perjanjian lama Dan tentunya Satu hal yang pasti Bahwa mereka menunjuk kepada Kristus sebagai Penggenapan dari seluruhnya. Ya. Nah, sama-sama kita melihat beberapa catatan. Karena hari ini saya akan fokus melihat kepada kualitas karakter Daud, ya. Dan apa yang Alkitab sampaikan tentang Daud di dalam menuliskan tentang dia. Nah, mari kita buka dulu Kisah Rasul pasal 13, lihat di Alkitabmu dulu ya. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-13, teman-teman. silakan lihat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-49... Judulnya apa? 13 sampai 49... Ke Antioquia di Pisidia... Jadi ada dua Antioquia kalau kalian lihat... Nah ini menarik sekali di dalam penjelasan yang disampaikan... Atau khotbah yang Paulus sampaikan... Kita menemukan satu ayat yang menarik Itu yang juga menjadi lagu dari e, lagu tema kita ya Nah sebenarnya nanti kita lihat konteksnya ya Kita lihat sebentar Itu ada di dalam ayat Kisah Rasul 13 ayat 36 Coba teman-teman lihat sebentar Kalau ketemu kita baca baik di Alkitab maupun di depan kalian bisa lihat Ya satu dua ya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Oke, okay, lihat bahasa Inggrisnya. For when David had served God's purpose. Menarik ya. God's purpose in his own generation. He fell asleep. Ini bahasa figuratif untuk meninggal, mati ya. He was buried with his fathers, And his body Decayed Jadi perhatikan teman-teman Bahwa sebenarnya Waktu Paulus menceritakan Ayat ini Kalau kalian lihat konteks atas bawahnya Paulus lagi mau bicara tentang siapa Dia lagi mau bicara Tentang Kristus yang Bangkit Nanti kalau lihat makanya saya ajak kalian Lihat tempatnya dulu ya Kadang-kadang kan kalau kita cuma comot ayatnya Seolah-olah ayat ini bicara tentang Daud Oh tidak, lihat Ayat ini sebenarnya atas bawahnya Bicara tentang Kristus yang bangkit Inilah yang menjadi inti khotbahnya Paulus di Antioquia di Pisidia Kristus yang bangkit itu Dibandingkan dengan Dengan Daud Atau Daud dinyatakan Pemimpin yang besar bagi orang Israel Salah satunya Daud For when David had served God's purpose in his own generation Daud hanya ada di dalam satu generasi Ala pakai dia di generasi itu Selanjutnya mati dia Nah ini mau menunjukkan di sisi yang lain Kekekalan Kristus Karena dia tidak mati terus Dia bangkit dan Dia melayani di seluruh generasi. Yani makanya kalau kita melihat berita kita di dalam Injil. Adalah berita tentang Kristus yang mati namun dia bangkit. Tubuhnya tidak terus menerus ada di dalam kuburan. Beda dengan Daud ya. He fell asleep. He was buried with his fathers, and his body decayed. Sehingga teman-teman. Makin saya mempelajari Alkitab Makin menyadari Semua yang kita lihat luar biasa dalam diri Orang seperti Daud Sebenarnya penggenapan sempurnanya ada di dalam Kristus ya Makanya PMK tidak memberitakan Daud ya Adakah yang PMK yang memberitakan Daud? Tiap minggu Daud-Daud Oh kita akan bicara Teladan Daud Tapi kita kembali diingatkan Bahwa seluruh Alkitab sebenarnya sedang bicara tentang Kristus yang mati dan bangkit ya. Nah, karena itu pemimpin yang bangkit dan menang itu memanggil kita dan kita bisa belajar malam ini salah satunya dari contoh kisah Daud ya. Nah, kita akan melihat panggilan Allah bagi Daud. Ya, kita buka 1 Samuel 16 ayat 1 Sampai ayat 13 Setiap kali Alkitab bicara Allah memilih Kita sadar betul itu bukan sesuatu kualitas yang kita miliki Makanya Allah pilih kita, bukan ya Allah memilih karena kasih karunianya Bukan apa yang dilihat oleh mata Tapi Allah melihat katanya dituliskan di dalam bagian ini kepada hati ya Baik teman-teman kita baca ayat 1 sampai 13 Yang pria kalian baca ayat 1 Yang wanita baca ayat 2 Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke 13 Judul yang diberikan LAI Daud diurapi menjadi raja Pria mulai 1, 2, ya Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel Bukankah ia telah sebagai raja atas Israel Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Sebab diantara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tuhan melihat Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan Menarik sekali melihat kisah ini Dan kita harus ingat konteksnya Kenapa kita perlu mengingat konteksnya Karena sebenarnya Saul masih jadi raja Jadi kalau nanti kita perhatikan Allah menolak Saul Lalu sebelum Saul turun Saul masih terus berkuasa sampai akhirnya dia mati Tapi Allah menyuruh Samuel mengurapi Daud Makanya Samuel takut kan Dan kalau kita perhatikan Ini adalah konteks yang menarik bagaimana Allah Bagi saya bukan cuma memilih pemimpin Perhatikan Allah menyiapkan pemimpin teman-teman yang dikasihi Tuhan mungkin kita yang duduk di sini pun kaget kalau lihat ke belakang kok saya jadi pelayan inti di kampus kita benar atau ada yang sudah menduga begitu masuk kampus pokoknya saya mau gantikan dia turun kau <laughs> ada yang gitu ya <laughs> biasanya sih ya makanya biasa kalau apa tim regenerasi datangin ade tolong doakan iya bang iya saya akan doakan terus ditanya lagi gimana jawabanmu Aku nggak yakin bang. Terus ada lagi gimana dek? Aku nggak layak wah. Saya pikir itu yang Tuhan cari ya. Coba begitu misalnya ditawarkan. Coba dek, kamu bergumul jadi ketua. Oh iya saya layak bang. Pasti kau nggak jadiin ketua dia ya. Uh, so, sorry dek, doa lagi lebih lama. <laughs> jadi kalau salah jawab. Jawabnya aku nggak layak. Oh orang kayak kamu yang dicari dek. Ayo mari gitu ya. <laughs> Memang menarik kita melihat kalau bicara kepemimpinan ini kita bisa bilang iya dong saya memang udah disiapkan Saya kayaknya anak emasnya di PMK tuh ya kayaknya saya yang dibesarkan untuk dituai begitu ya Tapi di sisi lain mari kita menyadari Panggilan Allah dan kisah Daud ini memberikan satu pemahaman kepada saya Allah bukan hanya mem mem memilih pemimpin Allah menyiapkan di dalam hal yang bahkan kita tidak pernah sadari. Masih ingat cerita Mas Oka tadi, dia bikin apa program komputer itu untuk disket itu entah tahun kapan, tapi Tuhan berkenan pakai dia. Sekarang, jadi kalau saya melihat bagaimana Tuhan menyiapkan saya, saya nggak tahu juga gimana Tuhan nyiapin teman-teman, begitu ya? Saya harap malam ini kita bisa refleks apa refleksi sejenak ya melihat ke belakang bagaimana perjalanan Tuhan mempersiapkan kita. Kebetulankah kau masuk di kampusmu? Mungkin itu bukan pilihan pertamamu, betul? Banyak yang bukan pilihan pertama, bahkan nggak milih. Ada yang bapaknya beli formulir. Ada yang pernah cerita sama saya, saya nggak milih bapakku yang beri formulir, karena bapakku udah tahu kok nggak bakal lulus kayaknya masuk negeri gitu ya, jadi dibelikan formulir takut anaknya nggak kuliah gitu ya. Nah saudara, mari kita sejenak bersyukur kepada Tuhan luar biasa anugerahnya. Daud di dalam konteks itu memang sedikit berbeda karena raja sebelumnya jahat. Saya gak bilang koordinator sebelumnya jahat ya. <laughs> Jangan begitu ya. Karena koordinator sebelumnya sangat jahat di mata Tuhan. Tuhan bangkitkan saya. Sombong kali kamu. <laughs> nah, coba lihat ayatnya ya. Uh, ini kalau kita lihat tadi. Uh, Daud nampaknya nggak diperhitungkan di rumah. Ini apa sih? Pudan ya. <laughs> Kok bontot ini lucu juga loh. Masa abang-abangnya adiknya yang suruh nangon... apa Kambing domba gitu ya Tapi menarik itu persiapannya Tuhan buat dia ya Sedang menggembalakan kambing domba Dan lalu lihat ya memang menarik kalau kalian perhatikan Alkitab tidak selamanya memberi petunjuk tentang fisik Nah Daud ada petunjuk fisiknya Tapi ingat sekali lagi bukan karena ini dia dipilih Ini memberikan gambaran kepada kita Alkitab kita nggak selamanya kasih bentuk fisik Mari Kalau dikasih bentuk fisik kita perhatikan Sakeus pendek, oh kita tahu gitu ya Badannya pendek, nah Daud Jangan salah baca ya, ia kemerah-merahan Matanya, bukan ya. Ia kemerah-merahan, koma Matanya indah, jangan matanya Merah-merah ya, perlu info Coba lihat kiri kananmu Ada yang kayak Daud ya Kau merahnya dapet dek Jerawatmu banyak, merahnya dapat, Tapi matanya nggak dapet Matanya bikin orang nggak suka lihat dan parasnya elok. Wah ini uh, diikuti dengan apa ya penampilan fisik yang lumayan ya, tapi nampaknya badannya tidak terlalu jadi fokus. Mungkin dia tidak setinggi Saul. Perhatikan waktu Saul ditulis di pasal sebelumnya waktu Samuel memilih dia. Ini satu hal yang sangat membedakan. Beberapa penafsir melihat Ketika Saul itu karena undian Saul jadi raja karena diundi, diundi, diundi Keluarlah satu Dari sukunya itu Bahkan Saul nampaknya tidak anticipated Dia jadi raja pertama Tapi untuk Daud Tuhan memilih nah, ini menarik untuk kita perhatikan Memang Israel minta raja itu sebenarnya sesuatu yang keterlaluan Tuhan menjadi Raja mereka selama ini Karena itu mereka sebenarnya tidak butuh Raja Tapi mereka datang sama Samuel dan mengatakan Kami minta Raja seperti yang dimiliki oleh Bangsa-bangsa lain Lalu Samuel udah ingetin Ingat loh Raja kalau minta kuda kamu harus kasih kuda nggak apa-apa Nanti kalau kalian baca pasal-pasal sebelumnya ya dan Samuel sudah ingatkan Kalau kamu punya Raja Ini pada baca satu Samuel nggak Baca ya Jadi tahu yang saya sedang bicarakan ini apa ya? Apa itu cerita apa ya? Kok kuda? Woi, <laughs> bangun kau kuda. <laughs> Awake my soul ya. Jadi ini diingatkan sebenarnya itu adalah uh, apa yang ada di kitab ulangan. Kalau kalian lihat referensinya sejak kitab ulangan, Tuhan sudah mengingatkan Israel, kalau nanti kamu punya raja, ingat yang dia minta harus kamu kasih. Tapi yang menarik juga Tuhan mengingatkan Raja itu harus Taat kepada Tuhan Nah jadi Kalau teman-teman perhatikan Sejak hari itu dan seterusnya Berkuasalah roh Tuhan Atas Daud Jadi Daud ini sudah diurapi jadi raja Tapi menunggu jadi rajanya Masih lama ya? Nah ini jadi hal yang menarik juga Untuk kita perhatikan makanya saya katakan Allah bukan hanya memilih Allah mempersiapkan Daud. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kenapa Allah mempersiapkan? Lihat konteksnya. Saya balik lagi ke kisah Rasul 13. Kita baca sebentar ya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Sebenarnya juga ketika bicara sampai ke Yesus, Paulus menceritakan sejarah Israel. Ya, coba kita baca. Satu, dua, ya. Rasul disingkirkan. Saya mau fokus dulu kepada kata ini nih. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Teman-teman, tentunya kalau kita baca kitab Hakim-hakim, kita dilihat dengan ditutup dengan begitu mengerikannya karena tidak ada raja di kalangan orang Israel. Lalu kemudian masuk kitab 1 Samuel, kitab yang sebenarnya mengokohkan tentang dinasti kerajaan. Dan disitu kita melihat bagaimana Tuhan berkehendak memilih orang yang tepat. Nah saya ingin ingatkan kita. Tadi kita sudah lihat kondisi bangsa kita. Saya hanya ingin ingatkan prinsip ini. Tuhan sebenarnya yang paling peduli dengan kondisi umatnya. Karena itu Tuhan yang sama. Membangkitkan pemimpin di setiap generasi Tuhan yang paling peduli dengan kondisi umatnya Tuhan tidak mau Israel seperti bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah dia Tuhan care, dia angkat pemimpin Yang dia rindukan akan memimpin umatnya dengan baik Tuhan membangkitkan pemimpin di setiap generasi Karena itu teman-teman Tidak kebetulan engkau dan saya ada di generasi ini Kenapa saya nggak lahir di zamannya uh, Presiden Soekarno ya Tuhan mau kamu di generasi ini Generasi yang kau sebut dengan zaman now Saya pun menyadari teman-teman ya Saya dengan kalian kan beda jauh ya Ya bisa juga deket ya Kita beda setahun kata Kak Vivi ya setahun cahaya ya beda umurnya saya duduk di bangku di kalian itu kira-kira berapa belas tahun yang lalu saya ikut RK 3 buh gitu ya Kak itu tuh ikut RK 1 jadi kalau pikir-pikir iya ya setiap RK pemimpinnya zaman itu yang jadi panitia sekarang pernah ikut RK di zamannya, ya dan engkau ada di sini karena Tuhan punya rencana. He is the Lord of history. Apa itu history? History. This is not your own story. Engkau dan saya ada dalam ceritanya Allah yang engkau dan saya sadari Allah sedang terus bekerja di dalam setiap generasi. Termasuk Allah mencintai bangsa ini. Allah mencintai mahasiswa. Allah mencintai Kadang-kadang kalau saya pikir-pikir balik ke belakang begitu ya Saya udah sharingkan di RK tahun lalu juga karena tahun lalu kita fokus bicara God story Saya kadang suka amazed dengan Tuhan Demi cintanya Tuhan sama saya, Tuhan membangkitkan PKK saya di generasinya Coba kalau PKK saya nggak mau jadi PKK waktu oh, ditawari jadi PKK ya nggak lah, aduh sibuk kali aku skripsi, maka nggak ada saya kira-kira begitu kan logikanya. Betapa cintanya Tuhan sama PKK saya sampai dia bangkitkan PKK sebelumnya. Puji Tuhan saya masih tahu opung KTB saya. Saya pernah ketemu, oh ini Bang Monang, Bang Monang anaknya Bang Olan, anaknya Bang Olan, Bang Alex. Jadi saya bersyukur melihat Tuhan membangkitkan mereka di generasinya Oh Saya terharu loh waktu PKK saya uh, Dulu dia ngajarin saya PA Dia ajarin saya Dan memang PKK saya sangat senang masmur Dia gila masmur gitu ya Jadi waktu ini persiapan masmur saya Jujur aja bukan orang yang terlalu puitis Ya mau-mau syukur-syukur Enggak-enggak gitu ya Enggak usah puitis-puitis Dan PKK saya tuh senang puisi-puisi gitu ya Saya ingat sekali dia bikinin saya puisi tentang doa lalu kita dapat sebagai batas Alkitab. PKK saya nulis, tulisannya bagus banget gitu. Jadi waktu itu saya ingat ada selipan Alkitab saya itu tulisan tangan dia. Dia tulis tentang doa. Dia ajarin saya PA tapi di titik tertentu ketandaan sekarang dia dia di pekerjaannya saya full time. Beberapa kali dia bilang Lex, aku bingung nih ayat ini. Tolong dong apa artinya? Terus PKK saya yang malah minta Lex kalau ada pembinaan undang gue ya Eh kebalik ya Dulu dia yang gitu ya Eh kamu ikut pembinaan ini ikut pembinaan itu Saudara waktu saya melihat setiap generasi Tuhan pakai orang-orang Engkau ada di generasi ini Betapa cintanya Tuhan kepada generasi ini Tuhan bangkitkan generasi sebelumnya 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 lagi Dan kita nggak pernah tahu ya Kita baru selesai retret -ret dengan teman-teman Sakti ya Itu kesempatan yang indah Mereka alumninya datang dari yang udah oma-oma gitu ya Alumninya datang dari yang ikut PA pertama kali Masih ada jadi waktu ngeliat gitu kayak wow gitu ya Ini bukti Tuhan memelihara pelayanan mahasiswa nah saudara dalam konteks ini saya ingin amba, anjak kita refleksi ya saya saya pikir saya nggak nggak akan terus berkhutbah satu satu arah saja saya minta kalian coba pikir sebentar take time to think mengapa Tuhan hadirkan PMK di tengah konteks Indonesia saya mau kita belajar think globally Mas Oka tadi udah bukakan kondisi konteks bahkan dunia Indonesia Tapi saya mau kita melihat lebih kecil lagi PMK, kenapa ya Tuhan hadirkan PMK Persekutuan Mahasiswa Kristen, kalau kalian di pelayanan siswa silahkan kontekstualkan sendiri Kenapa Tuhan hadirkan pelayanan kaum intelektual di tengah konteks Indonesia Tuhan mau apa? Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah bangsa Indonesia Kebetulankah Tuhan tempatkan engkau di kotamu Entah di Jakarta, di regional Kenapa kau kuliahnya di Bengkulu Apa rencana Tuhan Kenapa kau kuliahnya di Lampung Dan konteks kampusmu Saya melihat kita mau tidak mau akan mengerti Dan kita selalu gemakan ini ya Demi Visi kan Coba ini salah satu versi Visi PMK yang ada di slide Yang saya punya gitu ya Saya modif-modif dikit Coba kita baca biar kalimatnya lebih masa kini ya Satu dua ya Visi PMK adalah lahirnya mahasiswa-mahasiswa Yang mengenal Kristus Bertumbuh menjadi murid Tuhan Yang setia, taat, dewasa Tangguh dan menjadi teladan Sehingga menjadi alumni yang menjadi berkat bagi keluarga, gereja, bangsa, dan ini visi kita. Kalau kita hadir di bangsa ini. Tuhan mau pakai pelayanan mahasiswa membangun pribadi-pribadi ini. Sejak mahasiswa sampai alumni. Dimana letaknya teman-teman dan saya. Saya coba uh, potretkan begitu ya. Nah, Saya melihat PMK itu kayak rumahnya. Di mana letaknya pemimpin. Jadi ada orang masuk kampus, kan dia nggak cuma kuliah. Bersyukur ya kalau di sekolahmu, di kampusmu, ada pelayanan siswa atau pelayanan mahasiswa. Jadi ada mahasiswa yang masuk. Dan keluarnya kita harap dia jadi alumni yang berperan di keluarga, gereja... Bangsa dan dunia, di mana teman-teman dan saya. PMK ini kan harus ada yang ngatur ya, harus ada yang mengorganisir. Kalian undang saya bang, datang ke kampus. Kenapa ada PJ? Bisa nggak saya datang sendiri? Kenapa abang datang ke PJ kami? Oh tadi malam Yesus telepon saya, pergilah ke kampus itu. Saudara, letaknya kita ada di sini. Kenapa Tuhan bangunkan pemimpin-pemimpin di kampus-kampus, di pelayanan mahasiswa, di pelayanan siswa? Teman-teman kayaknya visi itu begitu besar, tapi kita lihat Tuhan sedang membangunkan kita di titik ini. Karena itu tiap kali saya pimpin RK, saya katakan saya tidak melihat, hanya ada 100 sekian orang di sini. Berapa orang kita? 100 berapa? 175 A Atau ada yang bukan orang <risas> Di balik kalian Ada ratusan orang dari PM kamu Ada ratusan siswa yang kau layani Kalau kau dibangunkan Ratusan orang dibangunkan Tapi kalau kau gagal Kau tidak alami kebangunan Mungkin juga kau membuat begitu banyak orang di kampusmu Tidak dilayani dengan baik Pemimpin-pemimpin yang sibuk dengan dirinya sendiri Persis seperti Saul Tapi kalau engkau dan saya dibangunkan Saya melihat di ruangan ini bukan hanya ada 170an orang Di ruangan ini ada kota Jakarta Ada Lampung Ada Banten Ada Bogor Ada Palembang Ada Jambi Engkau dan saya Dibangunkan Tuhan Untuk sesuatu yang jauh Lebih besar Apa bagianmu Di PMK Koordinator Tim Hinti? Pengurus PKK Pelayan Visi kita besar Retret ini bukan retret sekelompok pemimpin Tapi keherinduan saya Ketika para pemimpin dibangunkan Maka ada perubahan besar Bagi bangsa ini Bagi gereja Bagi dunia Hayati teman-teman ya Melalui setiap program kerjanya Merindukan Apakah ini kerinduan kita Kamu kumpul rapat proker Kamu bikin tusar untuk pembicara Kamu bikin kartu untuk selamat datang buat orang di PMK Kamu training MC, kamu training pemusik Apakah ini kerinduan kita Kita tidak lagi main PMK-PMKan ya Enggak lagi main uh, stufel-stufelan, student fellowship kalau di siswa ya, kamu jadi ketua-ketuaan ya saya jadi sekretari-sekretarisan ya nanti kita ajak jemaat-jemaatan datang kenapa ya sudah sekedar melakukan rutinitas apakah setiap kita yang mengerjakan benar-benar menyadari akan visi Allah yang ada di dalamnya Karena tidak mungkin Tuhan bangkitkan engkau dan saya hanya demi pekerjaan rutin tanpa makna Dengar kalimat saya Tidak mungkin Tuhan bangkitkan engkau Hanya mungkin melakukan pekerjaan rutin tanpa makna Saya yakin bukan itu rencana Tuhan Hal yang rutin yang dimaknai dengan melibatkan Tuhan di dalamnya akan melihat dampak yang luar biasa Ini bukan rutinitas yang kita sedang bangun Saya melihat merindukan ada pribadi-pribadi yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan jadi murid Saya merindukan ada yang rela bayar harga untuk melayani sesama Dan saya juga bersyukur ya banyak yang menemukan panggilan Tuhan waktu dia dilayani dalam pelayanan mahasiswa Termasuk saya salah satunya. Saya dimenangkan di siswa, tapi saya menemukan sadar panggilan hidupnya menyerahkan diri kepada Allah yang memanggil melalui pelayanan mahasiswa. Dilihat ini teman-teman ya. Kalau kita mengerjakan dengan satu pemahaman yang dalam, kita punya spiritualitas yang bangun. Kita tidak sekedar melakukan rutinitas Kalian rindu ada Oka bicara di sini Oka Oka lagi, ya layani PMK kamu baik-baik. Kau rindu ada Alex Alex baru yang bicara di sini, layani kelompok kecilmu dengan baik. Saya bisa berdiri di sini bukan tiba-tiba lahir dari siswa langsung jadi pembicara. No. Kita rindu ada orang-orang yang berkarya bagi bangsa ini. PMK kita apain? Pelayanan kita apain? Tuhan bangunkan pemimpin dalam setiap generasi. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Yang mungkin kalau kita sadari rencananya itu melampaui generasi. Daud berkarya di zamannya, Tapi melampaui generasi kita melihat ada Kristus. Saya simpulkannya begini ya. PMK adalah salah satu cara Allah mengasihi bangsa ini. Kau tidak sungguh-sungguh melayani. Kau tidak sungguh-sungguh memimpin PMK-mu. Kau menyianyikan salah satu cara Allah mengasihi bangsa ini. Bukan satu-satunya. Saya yakin ada banyak cara Tuhan Tapi kenapa Pertanyaan saya tadi balik lagi Kenapa kamu dipanggil jadi pengurus Zaman now Jawab Kalau kau jadi ketua hanya karena Kau rasa kebetulan kemarin pas pemilihan Semua pilih saya Saya sih nggak mau sih melayani Cuma ya terpilih Saya cuma ingatkan lagi Lihat rencana Allah Di dalam hal yang nampaknya mungkin Begitu biasa Begitu natural Tangan Allah Hadir Dan mau memakai engkau Mungkin kita masih bertanya Harusnya dia ketuanya, bagusan dia mimpinnya Gue anaknya agak begini Tapi kenapa kamu yang jadi ketua Kenapa kamu yang jadi koordinator Kenapa kamu yang jadi tim inti Mungkin temanmu yang lain lebih baik Nah masuk nih ya Ke pertanyaan berikutnya Kalau begitu pemimpin seperti apa Yang dibutuhkan PMK Nah teman-teman sekali lagi ingat Saya harus katakan dengan jelas Di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah memilih Melihat sesuatu dalam diri kita Tapi pilihan Tuhan itu bagi saya Menolong kita melihat Anugerahnya yang luar biasa, sehingga kualitas-kualitas yang kita miliki itu bukan menjadi syarat kesombongan kita. Tuhan pilih aku dong, aku kemerah-merahan, nggak gitu ya? Ini gimana merelasikan? Supaya kalian nggak nggak salah nangkep ya. Yang saya mau bahas ini adalah sikap hatinya Daud, dan saya rindu sikap hati ini kita miliki, ya? Ini bukan syarat untuk dipakai Tuhan Bukan syarat supaya Tuhan memilih kita Tapi justru saya melihat dalam misteri pemilihan ilahi Ini menjadi hal yang Tuhan nyatakan khususnya dalam konteks Daud Berkali-kali dalam Alkitab Untuk Daud muncul kata ini ya Ini skulpturnya ya salah satu pahatan patungnya Daud ya Coba kita baca satu dua ya Salah satu teladan yang nyata di dalam Alkitab tentang orang yang hidup berkenan kepada Tuhan A man after God's own heart adalah Daud Makanya saya lebih senang pakai kata teladan begitu ya Jadi maksudnya gini Makin kamu membentuk merindukan hatimu seperti Daud Tuhan akan makin leluasa bekerja melalui kita ya. Nah kita mau belajar malam ini cukup satu poin ini Apa artinya a man after God's own heart Ya Di dalam kisah rasul tadi, saya ajak tadi teman-teman baca, fokus saya tadi kepada Allah yang mengangkat, ya. Tapi di sini saya garis saya bold adalah Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Balik lagi bahasa Inggrisnya juga membold hal yang sama, a man after my own heart. Teman-teman mau tidak mau untuk mengerti apa artinya a man after God's own heart Kita mesti melihat konteksnya ayat ini muncul Perhatikan ayat ini munculnya bagaimana Kapan munculnya ternyata dikaitkan dengan pemimpin sebelumnya Jadi ternyata ayat utamanya ini bukan atau Paulus mengutip apa yang ada Nah saya kasih judulnya begini Apa sih kesalahannya Saul Sampai Tuhan cari orang yang Mengikuti hatinya Kira-kira gitu ya nah Kita lihat sebentar kesalahannya Saul Ketika itu Saul ketakutan Dia takut hilang muka Di depan Orang Israel Dia mendahului Imam Ingat Saul Raja Raja tidak boleh mempersembahkan korban, itu bagiannya imam. Jadi, waktu saya baca satu komentari dia bilang di situ kelihatan Daud tidak sabaran, eh, Saul ya. Saul tidak sabaran, Saul sombong, Saul luar biasa tidak taatnya. Nah, kita lihat ayatnya ya. Yuk, di 1 Samuel 13 ya, coba kita baca sama-sama. 1 2 ya Tetapi kata Samuel Apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku Maka pikirku Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan Terlalu berani Memang kalau kita lihat kan Samuel telat datangnya. Musuh udah parkir di tempatnya ya. Udah siap nih menyerbuni. gimana nih? Wah raja merasa kayaknya nih. Aduh rakyat mulai meninggalkan dia. Ternyata salah satu ketakutannya Saul adalah harga dirinya. Nanti kalau kalian baca kalau PA bagian itu bagus juga ya. Ketika Samuel pun lewat dia sampai minta sama Samuel. Sam, Sam please dong panggil. Uh, Jalannya bareng gua gitu Maksudnya supaya masih kelihatan dia Sebagai orang yang Allah berkenan kepadanya Tidak demikian Lihat kalimatnya Samuel ya Coba kita baca Satu dua ya Kata Samuel kepada Saul Perbuatanmu itu Bodoh Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu Yang diperintahkannya kepadamu Sebab sedianya Tuhan mengokokkan kerajaanmu Atas orang Israel untuk selama-lamanya Tetapi sekarang Kerajaanmu tidak akan tetap Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Teman-teman saya waktu baca ini berulang-ulang Saya jadi makin menyadari bahwa yang namanya kualitas kepemimpinan rohani Itu kata dasarnya taat Itu aja deh Taat Perbuatanmu itu bodoh Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu Yang diperintahkannya kepadamu Kamu nggak ikuti perintah Tuhan Ternyata kesuksesan di dalam pelayanan Bukan performance kita Wih gila kalau jadi MC bagus banget ya Gila kalau dia ngomong berwibawa Angin pun gemetar Saya lihat ternyata bukan itu kesuksesan pemimpin. Bukan di dalam hal-hal eksternal. Tapi bagaimana dia belajar taat. Oh teman-teman ini pelajaran berharga banget ya. Karena itu di retret ini. Banyak kesempatan kita menggali kenal diri kita. Ya. Mari jujur di hadapan Tuhan. Kita ini orang yang seperti apa? Mulai besok kita akan masuk melihat kepada siapa kita. Jadi apa artinya? A man after God's own heart. Ya orang yang mengikuti Tuhan. Maunya Tuhan. Perintahnya Tuhan. Tuhan. Benar-benar mengikuti keinginannya Tuhan Will-nya Tuhan Kehendaknya Tuhan As simple as that Kita kalau cari pengurus carinya yang kayak gimana sih bisa main gitar Sebenarnya unik ya yang Waktu Tuhan Yesus cari Apa ya mau commissioning Petrus Mau diutus dia tanyanya apa sama Petrus Pet Apakah engkau mengasihi Aku Nanya sampai berapa kali tiga kali. Ada nggak waktu jadi pengurus diseringin jadi tim inti? Mungkin dibilang oh, kamu pengalaman ya, Dek. Kamu udah pernah di seksi kakak, kamu pernah di seksi acara, oh kamu pernah di seksi ini, kamu nggak terlalu seksi, Dek, gitu ya. Oh, tapi kemudian, no, ini ya kamu pas gitu. Kita banyak bertanya kualifikasi, skill, pengalaman. Tuhan cari a man after God's own heart Tuhan cari a woman After God's own heart Teman-teman Daud bukan tanpa cacat ya Tapi ini kesimpulan Yang Alkitab Gambarkan dari hidup dia Besok kita belajar Satu sisi hidup Daud ya Waktu saya perhatikan iya ya, Memang Bukan berarti Daud Tidak pernah gagal Ini sedikit penjelasan Daud, dia pandai memainkan kecapi. Kalau tiap kali Saul kerasukan, dia main kecapi, roh jahat itu lalu daripadanya. Dan dia membuat puisi, paling tidak masmurnya ada kurang lebih 73 kalau dihitung-hitung. Ini makanya menarik ya, waktu kita bicara hatinya Daud, kita mau nggak mau lihat masmurnya ya. Makanya mulai besok kita akan banyak bicara masmur. Karena dari masmur itu memberikan jendela melihat ke dalam jiwanya Ini kalimat John Calvin Daud itu seperti cermin Dimana Tuhan memperlihatkan kepada kita aliran kasih karunia-nya yang terus menerus Hidupnya terbuka ya Unik juga loh Dia Raja Israel Tapi dicatat dia jatuh dalam dosa coba misalnya uh, anggaplah misalnya presiden indonesia uh, siapa nih SBY misalnya bikin cerita detail lagi bagaimana dia jatuh dalam dosa ngintip istri orang mandi mungkin kalau kita usahakan supaya itu ditutupi ya tutupin jangan sampai ketahuan makanya waktu saya renungkan kalimatnya Calvin bener ya Kita lihat tuh jelas sekali dan kelihatan dengan jelas aliran kasih karunia Tuhan yang terus menerus dan di sini kita jadi belajar, Daud mengalami apa artinya mempraktekkan kehadiran Tuhan. Wah banyak sekali cara Daud menyebut Tuhan. Nanti lihat Mas Mur ya. Salah satunya dia bilang Tuhan adalah gembalaku. Ia menyediakan semua yang kubutuhkan. Nah coba lihat ini penjelasan Filipianse ya Kita baca sama-sama Satu dua, ya Waktu kita membaca kisah-kisah Daud Dan kemudian menghubungkan dengan masmur yang dia tulis Maka kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang Daud alami Dia hubungkan dengan hal yang rohani Teman-teman ini kalau kita sadar Kisah kita sama kisahnya Tuhan itu overlapping Kita sedang menjalankan kisahnya Tuhan Maka kita akan terus briefingnya ke atas gitu ya Pemimpin yang rohani ya briefingnya sama Tuhan begitu Daud berhasil membuat Tuhan menjadi pusat hidupnya God-centered life Dan sebenarnya ini bukan hanya untuk pemimpin rohani Teman-teman ingat baik-baik Ini bukan hanya untuk pemimpin rohani Tapi seluruh orang Kristen Harusnya punya hidup yang seperti ini C.S. Lewis mengatakan Idealnya menjadi orang Kristen Berarti setiap tindakan dan perasaan Setiap pengalaman Menyenangkan atau tidak Harus dihubungkan dengan Tuhan Dan itu yang Daud alami Sebenarnya kalau saya lihat-lihat itu ya uh, saya, seneng, saya seneng denger lagu dangdut Dengar ya Bukan goyang <laughs> Lagu dangdut itu kayaknya apapun dihubungkan sama lagu ya Coba kalau hidup kita begitu apapun kita hubungkan sama Tuhan Coba begitu mati lampu dia bikin lagu Mati lampu aduh gelapnya Cintanya terbagi dua Cintaku terbagi dua Dua-duanya ku suka Tadi malam mimpi Saat tadi malam ku mimpi kawin Saya kadang-kadang kalau denger tuh lagunya Semua lagu, di, apa semua peristiwa hidup Dihubungkan dengan Tuhan Wah kalau kita begitu uh, Maksudnya semua peris, apa, Pengalaman dihubungkan sama lagu Kalau dangdut ya Coba tuh kalau semua kehidupan kita Kita hubungkan sama Tuhan, kita bisa nulis masmur-masmur Kayak Daud tuh Dikejar musuh, bikin lagu gitu ya. Coba dikejar musuh kita ngapain Sumpah-sumpahin Tuhan, Tuhan sih Jadi Tuhan yang bener dong, masa aku dikejar-kejar Tapi Daud tuh ini ya Terus ngalamin dengan Tuhan deket gitu loh Dan itu bahasa-bahasanya lugas sekali Tuhan adalah gembalaku Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Mengapa tertekan hai jiwaku Dia ngomong sama dirinya ya Kapan terakhir ngomong sama dirimu? Besok ya Besok pagi nanti saat teduh Bicara sama jiwamu flex bangun. <gifat> Bisa jadi kita awake outside but dying inside. Awake my soul. Itu kan Daud lagi bicara sama jiwanya. Saya dulu belajar tuh dari Kak Ria Pasaribu waktu kami uh, AWG ya, Alone with God gitu ya. Diajakin tuh. Tiap pagi tanya, "Hai Alex, gimana kabarmu?" Saya di luar bisa senyum tapi mungkin saya sedang mengatakan Tuhan kenapa begitu pahit hidupku. Jujur sama your soul. Daud seolah-olah melihat dia tarik dirinya melihat his soul. Away my soul. Away. Dia tahu nggak bisa kayak gini terus. nggak bisa. Di luar saya mimpin dengan baik. Orang lihat saya luar biasa tapi ternyata di dalam My soul is actually dying, no. Awake my soul. Belajar ya, bicara. Itu namanya perenungan. Perenungan itu bukan cuma apa ya renung-renungkan. Oh iya ya, kayak kayak kemarin aku sempat ketabrak enggak. Itu itu terlalu terlalu superficial. Try to talk with your soul. Ya, kalau kalian belum terlalu biasa tanya pemimpin kamarmu. Kalau dia nggak biasa juga tanya Tuhan ya, bingung juga. Tapi itu di Alkitab berkali-kali. Bicara kepada soul. Nah saya simpulkan ya malam ini. Supaya kita ada kesimpulan. Jadi pemimpin rohani. PMK itu butuhnya pemimpin rohani. Pemimpin rohani yang kayak apa? Nah saya simpulkannya begini. Pemimpin rohani atau pemimpin spiritual. Adalah pemimpin yang dipimpin Allah. Untuk memimpin sesama. Ini kerinduan kita. Pemimpin yang dipimpin Allah, mau taat sama Allah, mau ikut yang Allah mau, pemimpin yang benar-benar bergantung kepada Allah, itu namanya pemimpin rohani. Kalau tidak engkau dan saya mungkin hanya punya jabatan pemimpin organisasi pelayanan, but actually we are not a spiritual leader. Engkau mau memimpin sesama? Beri dirimu dipimpin Allah. Ini kuncinya. Malam ini pemimpin seperti apa yang Tuhan cari? Tuhan panggil kita dari berbagai latar belakang. Tapi dia mau engkau dan saya bersedia dipimpin terlebih dahulu olehnya. Sebelum engkau dan saya memimpin sesama. Apa maksudnya? Saya tutup dengan satu kisah di dalam 2 Samuel pasal 5 2 Samuel pasal 5 ini cerita sederhana Saya cari bolak-balik dalam banyak komentari tidak banyak yang menjelaskan Tapi ini selalu berkesan buat saya Di banyak RK saya bagikan kisah ini 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ini masa Daud mulai memimpin. Saul sudah mati. Oke, okay. Daud mulai memimpin. Nah, perhatikan dia mengalami musuh-musuh dari dulu ya. Ini melawan Filistin. Coba kita baca 17 sampai 21 terlebih dahulu, ya. Saya baca 17 sampai 21. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim Bertanyalah Daud kepada Tuhan Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Pada waktu itu kalau perang, bangsa-bangsa lain suka bawa ala-alahnya, berhalanya, dipanggullah. Makanya waktu kalah, ditinggal Daud angkat. Nah ini gambaran yang menarik. Para penafsir hanya fokus melihat kepada ini adalah peneguhan dari bangsa-bangsa di sekeliling Israel yang ditaklukkan oleh Daud. Tapi perhatikan, saya kagum dengan sikap Daud. Teman-teman lihat ayat 22 Ketika orang Filistin maju sekali lagi Dan memencar di lembah refaim Lihat Musuhnya sama Filistin Tempat perangnya sama Lembah refaim Lihat sikap Daud Ayat yang ke 22 Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan Saya lama mikir ayat ini ya Kok Daud nanya sama Tuhan Musuh sama tempat perang sama Kenapa nggak maju aja Tapi Daud tanya sama Tuhan Ini pemimpin yang meminta Allah memimpin dia setiap waktu Daud tidak dipimpin oleh pengalaman Kalau Daud dipimpin pengalaman, nggak usah tanya Tuhan, maju aja lagi. Eh, Daud nanya loh sama Tuhan. Waktu nanya, Tuhan jawab. Wah, ini Tuhan kita hebat ya. Dan Ia menjawab, janganlah maju. Tuhan anti mainstream. Ah, masa gerak maju lagi? Ah, males ah. Ya, Tuhan bilang, udah, sekarang pakai gaya melingkar ya. Tetapi buatlah gerakan lingkaran. Sampai ke belakang mereka Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau Dan bila engkau mendengar bunyi derap langka di puncak pohon-pohon kertau itu Maka haruslah engkau bertindak cepat Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu Untuk memukul kalah tentara orang Filistin Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Amen. after God's own heart Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Maka ia memukul kalau orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer Makin saya sadari Kalau pemimpin pelayanan mahasiswa tidak menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Allah Maka engkau akan memimpin PM kamu dengan sekedar pengalaman Tidak ada yang salah dengan pengalaman Belajar baik-baik dari pengalaman Tapi setiap generasi perlu bertelut Di hadapan Tuhan Memohon Tuhan nyatakan apa Karena setiap generasi punya pergumulan yang berbeda Ingat baik-baik Allah yang sama Generasi yang berbeda Pemimpin rohani Butuh bergantung Kepada Allah Beberapa PMK copy paste program tahun lalu, iya bang, biar nggak rap, biar nggak lama rapatnya. Copy paste, kenapa? Tahun lalu ada satu dud, tahun ini satu dud juga lah. Tahun lalu ada doa, bikin lagi doa. Tahun lalu ada retret, bikin lagi retret. Nggak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah ketika itu cuma jadi program berdasarkan pengalaman. Stop sebentar, bertanya kepada Tuhan, bergumul di hadapan Tuhan, berseru kepada dia. Saya mengalami hal-hal seperti ini belakangan, ketika terlibat dengan pelayanan perkantor secara internasional. Kami rapatnya kadang-kadang pakai Skype, karena kami sedang mempersiapkan satu acara internasional tahun depan di Afrika Selatan. Kami rapat pakai Skype. Menarik sekali melihat e, attitude dari teman-teman staf di luar sana ya Jadi kalau kami rapat gitu ya, terus kemudian kita mulai usulin ya Misalnya waktu itu kami rapat bertiga cuma ya, sama saya seksi acara kami rapat bertiga Alex kamu kepikirnya perikop mana? Ini staf di Jerman yang mimpin kami Saya bilang saya kayaknya lihatnya coba deh dari ayat ini Terus ada satu staf di Brazil Kamu lihat dari mana Alejandra? Namanya Alejandra ya e, Kayaknya saya dari sini terus yang mimpin di jerman uh, saya lihatnya ayatnya ini terus kemudian itu suasananya lagi rapat terus tiba-tiba dia bilang kita score serapat sebentar ya jangan matiin skypenya kita doa Tuhan mau yang mana terus kami doa di depan laptop doa gitu ya kita diam sebentar kita berseru kepada Tuhan terus waktu amin Iya ya, kayaknya saya dapat ayatmu loh. Aku juga kayaknya diyakinkan ke ayat yang sana. Itu tuh suasananya langsung lain loh. Maaf ya, ini bukan mencari-cari rohani-rohanian, bukan. Kalau kapan kalian terapkan, jangan jadi aneh gitu ya. Tapi ini adalah kebergantungan. Saya belajar tuh rapat bukan voting-votingan. Ayo ayat mana? Kau ayat mana? Kau ayat mana? Oke lihat, oke. Okay. Now, guys, ketuk palu. Itu di tengah-tengah rapat berhenti sebentar. doa terus dia bilang kita ambil waktu ya lima menit syukuri hasil rapat ini terus kita ambil waktu lima menit syukuri hasil rapat terus habis itu dia bilang ini boleh nggak sebelum kita tutup masing-masing satu -masing dua kalimat apa yang kita pelajari dari rapat hari ini terus saya bilang iya saya menikmati ya Tuhan pimpin kita loh kita beda negara beda time zone bisa rapat bisa sepakat terus yang satu bilang iya ya Saya bersyukur loh ini begini, 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 yang satu lagi. Jadi saya akhirnya menikmati, iya ya. Kalau Tuhan hadir, kita pun perlu menyiapkan diri untuk kehadirannya. Merindukan dia yang memimpin kita. Merindukan dia yang membangun PMK-PMK kita. Pelayanan di pelayanan siswa kita, di kota kita. Jangan-jangan kita cuma kaya pengalaman. Apalagi kayak kami yang udah staff ya. Kayaknya ayat mana yang kita nggak tahu? Kira-kira begitu ya kasarnya. Ayat ini coba bang jelasin. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Saya bisa jelaskan, tapi apakah itu cuma sekitar penjelasan? Ataukah saya berdoa supaya yang kau mengalami ayat itu? Kadang-kadang beda sekali sikap kita waktu kita bertelut berdoa. Kira-kira bagaimana pendiri-pendiri pelayanan mahasiswa kita ketika mereka mau bikin bikin acara Jumat misalnya? Apa yang mereka lakukan ya di awal ya? Saya kagum juga waktu dengar beberapa cerita dari masa lalu ya. Eh bukan masa lalu yang tadi ya. Ada yang bilang dulu kami kalau mau tema Lex. Kami doa puasa. Itu doa semalam malaman. Berdoa bergumul. Tuhan minta apa yang Tuhan mau nyatakan buat teman-teman kami ini. Wah oh, beda ya kalau kita minta, minta file tahun lalu. File tahun lalu. Copy paste. Tusarnya sama. Saya beberapa kali dapat surat dari PMK sama persis. dan saya bawakan tahun lalu, saya bawakan tahun ini saya bawakan tahun depan juga gitu ya, kadang-kadang saya mikir kok kita kayak lagi main PMK-PMK-an beberapa kali suratnya juga gitu, kepada yang terhormat Bang Alex, ini tema Jumat kami kami bersyukur, terima kasih atas kesediaan Kak Vivi Kopi <gif> paste ini teman-teman staff pernah nggak dapat surat begitu? ya, sering ya Saya hampir mikir gini loh, apa yang apa yang melayani ngirim surat itu nggak benar-benar merindukan apa yang disampaikan bisa jelas pembicara terima dengan baik. Ya saya juga nggak tahu kalian doain kita nggak yang jadi pembicara gitu ya, atau cuman yang penting saya udah kirim surat. Oh bang Alex tuh pelupa tuh dia minta lagi suratnya. Jadi maksudnya gini loh, jangan-jangan pelayanan kita ini udah kayak office gitu ya? You send the letter, I receive, I receive, I send back Lalu kalian bahasa-bahasinya Abang apa yang mau didoakan, bagaimana persiapannya oh, Saya agak kesel tuh kalau ditanya, bagaimana persiapannya e, Disiapin kok, ya Allah gitu Bagusnya kalian ngomong aja gitu Bang kami doakan persiapan abang Semangat ya bang, sudah dong Ini kayak tanya persiapan uh, Tanya persiapan saya juga bingung jawabnya uh, Abang uh, Ayatnya mana Gue yang hotball yang repot Janganlah. Bagianmu, bagianmu, bagianku, bagianku. Jangan ambil bagian orang gitu ya. Beberapa kampus sibuk sama ADART ART. Ada RT, mesti sesuai ada ART. Kalau ada RT nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang diubah mana? Kehendak Tuhan. Mesti sesuai ADART ART. Ya ampun, goblok. Maaf ya. Saul memimpin dengan cara itu. Tuhan bilang, Samuel bilang, engkau bodoh. Sorry. Kalau semua perangkat-perangkat yang harusnya membuat kita lebih baik melayani, menghilangkan kebergantungan kita kepada Tuhan, we miss the point of having all facilities. Sebenarnya kan semua itu untuk menolong pelayanan kan? Tapi ternyata beberapa kali saya melihat malah itu kayak menggeser. Jadi kita nggak bergantung sama Tuhan, kita bergantung sama tools. Memang itu mesti selalu awake my soul ya, ingetin diri kita. Bagus tadi kalian itu pukul-pukul kaki, ba 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 gitu ya. Bagus itu. Supaya bangun betul kau. Gampar besok bisa sama temanmu. Bo 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 gitu ya. <guluh> <guluh> Karena saya agak takut loh. Kita orang bilang pelayanan mahasiswa menurun. Saya sih berharap tidak demikian. Kalau kita sadar mulai dari kita, benar-benar pulang dari sini bergantung kepada Tuhan. Handphone itu kan dulunya nggak ada ya. Makanya ada yang bilang dulu, zaman dulu tuh kalau kalau pembicara nggak datang itu seksi acara rajin berdoa tuh. Kalau pembicara telah datang, aduh Tuhan di mana pembicara? Kalau sekarang pembicara nggak datang, berapa nomor handphonenya? WA, WA. Ada Tuhan di situ? Oh, ada WA. Maksud saya nggak salah pakai HP ya, tapi jangan menghilangkan kebergantungan kepada Tuhan. Ada kampus yang ngirim surat undangannya jauh-jauh hari Saking jauhnya saya sampai lupa Udah terima suratnya ya Saya pikir-pikir apa ini cuman sekedar yang penting udah kekirim Atau memang merindukan Bang ini loh ya Jadi mari Hati-hati kita ber-PMK ini udah begitu banyak aturan Begitu banyak program Begitu banyak cara-cara Tapi apakah kita masih cari Tuhan Masih bergantung kepada Tuhan Walaupun minggu lalu, tahun lalu sama Kita bertanya seperti Tuhan musuhnya sama Tempat perangnya sama Saya masih di PMK saya Tapi Tuhan tolong saya punya hati yang terus mengandalkan engkau Mana tahu Tuhan bilang Tahun ini nggak RPI Gak ada RPI tahun ini kenapa? pergumulan kami dengan Tuhan RPI membuat cuma satu yang beritain injil pembicaranya tahun ini enggak ada RPI, kenapa? semua panitia, semua pengurus, semua PKK turun beritakan injil secara langsung kenapa tidak? hanya karena ada RPI tahun lalu perlu ada RPI tahun ini hati-hati loh, RPI membuat banyak mahasiswa tidak PI pribadi undang bang Alex bang nanti kalau abang KKR lampunya mau digelapin, gila loh. lu kata KKR pakai suasana brrr, kalau gitu pakai angin-angin dingin. Siapa yang mau terima Yesus saya takut saya orang bisa terima Yesus tuh. Wah kita kita lebih mengandalkan cara-cara, tipe-tipe. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita sebenarnya bukan pemimpin yang dipimpin Tuhan untuk memimpin jemaat. Sebagai penutup, saudara bersedia dipakai Allah di generasi ini? Kalau saudara bersedia, maukah saudara jawab panggilan Tuhan? Untuk menjadi pemimpin rohani di PM kamu, di kotamu, di bangsa ini. Apa maksudnya menjadi pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan? Yang kita minta Tuhan biarlah hatiku seirama dengan kehendakmu. Bukan mauku, tapi maumu. Kiranya Tuhan pakai kita dalam generasi ini. Saya rindu kita tutup dengan satu lagu Saya kepikir Bang Sahat bisa tolong Bapak surgawi ajarku mengenal Betapa dalamnya kasihmu. Lihat hidupmu ke belakang Tuhan panggil kamu Tuhan pakai kamu Sekarang ini kamu ada di PM kamu Kamu pemimpin rohani Mari rindukan Semua yang terjadi di dalam hidupku Ajarku menyadari kau selalu sertaku Dan minta seperti Daud Beri hatiku selalu Bersyukur padamu Karena rencanamu indah bagiku Mari dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan Kita bersyukur untuk persiapan yang dia berikan Tidak kebetulan kau ada di kampusmu, di kotamu Tuhan mau memimpin engkau Memimpin umatnya Bapa Surgawi
1: Bapak Surgawi Ajarku Mengenal Betapa Dalamnya Kasihmu Bapak Surgawi Buatku mengerti Bapa Surgawi Buatku Mengerti Betapa Kasihmu Pada semua yang terjadi
0: waktu musik dengan lembut mengalun mari kita ingat bagaimana Tuhan menyiapkan kita hal-hal yang begitu biasa tapi ternyata ada rencananya yang indah katakan Tuhan terima kasih kau ubah aku kau pimpin aku kau pilih aku melayani katakan tekat kita Tuhan aku mau Dipakai engkau Di dalam generasi ini Seperti daun dipakai di generasinya Pakai aku Di generasi ini Tuhan Jadi a man A woman after God's own heart cantan semua indah dalam waktunya Mari semua kita berdiri di hadapan Tuhan Kita taruh tangan kanan kita di dada kita Kita nyanyikan lagu ini Kita bersyukur
2: Sekali lagi bersyukur Buat penyertaan dan kasih setia Tuhan Tuhan yang memanggil setiap kami Nama demi nama Tuhan yang memampukan kami Boleh duduk saat ini Terus memikirkan Terus menggumulkan Siapa Tuhan dalam hidup kami Siapa diri kami di hadapan Tuhan Apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan akan kerjakan melalui hidup kami. Ya Tuhan. Sekali lagi kami datang. Menyerahkan. Pergumulan. Pelayanan yang terlalu berharga ini. Menjadi pemimpin rohani. Menjadi gembala. Tuhan kami mau datang. Kami mau mengejar. hatimu kami mau taat kami mau setia Tuhan Tuhan kau yang tahu kedalaman hati kami hati ini bebal hati ini bodoh Tuhan batu kami Tuhan kuatkan kami untuk boleh after your own heart mengejar apa yang Tuhan gendaki mencintai apa yang Tuhan cintai Memperhatikan apa yang Tuhan perhatikan Dan kami sekali lagi Memohon kuasamu yang menundukkan diri kami Di hadapanmu Berserah dan menyerah Kepadamu Kami bersyukur ya Tuhan untuk perenungan firman Malam hari ini Teruslah berbicara seluas-luasnya Sekaya-kayanya Dan kami berdoa Perkataanmu boleh diam Di dalam dan di antara kami Kami bersyukur buat Bang Alex yang menyampaikan kebenaran FirmanMu, Tuhan yang boleh berikan kekuatan, selama Bang Alex boleh terus mempersiapkan diri menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan, kami Yesus kami berdoa. Amin.
3: Firmanlah kepada Daud, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Karena begitu besar kasih Tuhan melihat umat tanpa gembala Tuhan menunjuk Daud untuk menjadi raja atas Israel Menjadi pemimpin atas Israel Untuk mengembalakan umat kepunyaan Tuhan Kiranya ketika Allah menyerahkan dombanya kepada kita Kita pun bisa mengasihi mereka Karena Tuhan begitu mengasihi Mari kita menyatakan doa permohonan kita kepada Allah Agar hanya Tuhan saja yang memimpin hidup kita untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya. Mari kita menyanyikan ujian, gembalakanlah kawananmu. -kawan. dan kerajaannya. Semua kesenangan dan keinginan kita digantikan dengan kesenangan dan keinginan Tuhan. Mari kita menyatakan komitmen dan doa kita kepada Allah dengan Allah. I want to serve the
1: purpose of God in my generation. I want to serve the purpose of God Yeah.
0: menyerahkan hidupnya untuk hal-hal yang bisa binasa. Seperti Saul menyerahkan hidupnya hanya demi ketenaran, popularitasnya, kedudukan jabatan. Kami belajar menyerahkan hidup kami for something that will last forever. Which is to do your will, O Lord. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk visi kerajaan Allah. Yang untuknya Tuhan sudah memberikan Seluruh hidupmu bagi kami Kami mau membangun Kerajaanmu Melalui PMK kami Masing-masing Tuhan kami terus memohon Seperti pujian ini What is on your heart Show me what to do And I will follow you Tuhan kami mohon Di dalam RK ini Kami jadi Man and woman after God's own heart Karena itu kami memohon Show us what to do What is on your heart Supaya waktu kami mengertinya Kami belajar taat Tidak menjadi bodoh seperti Saul Terima kasih Tuhan Biarlah sesi ini Menjadi awal Terus kami memohon Tuhan berbicara kepada kami Sampai selesainya RK ini Bahkan terus Di dalam kami memimpin umat Allah Di kampus kami, di PMK kami, di kota kami Bahkan bagi bangsa ini Kami bersyukur dalam nama Yesus Kami berdoa Amin